0: Goedemorgen, goedemiddag of wellicht een goede avond of zelfs goede nacht, beste luisteraars. Hier is de podcast van Johnny O'Fark. Vandaag gaan we het wederom hebben over de bottom-up economie. Wat betekent dat? Hoe is dat opgebouwd? En wat dat voor mij en voor jou dus en voor iedereen van invloed heeft naar de toekomst toe als je daarin gelooft. Laat ik als eerst een probleemstelling maken... die je op dit moment rondom de democratie leeft. Tenminste, zoals wij mensen democratie interpreteren. Wij hebben met z'n allen stemrecht in Nederland... zolang je de leeftijd van 18 hebt bereikt en je ingeschreven bent met de Nederlandse nationaliteit in Nederland of bekend bij, bent bij de Nederlandse nation, eh, overheid waar je woonachtig bent elders op de wereld. Wij kunnen daarbij stemmen op eh, volksvertegenwoordigers die voor ons ons presenteren in de Tweede Kamer en wij stemmen dan ook op de doelstellingen van de desbetreffende ja, de Tweede Kamerlid. Of aanstaand Tweede Kamerlid. Deze Tweede Kamerleden die hebben zich vertegenwoordigd. Eh, meestal binnen politieke partijen. Of eh, eenpersoonspartijen noemen ze dat dan. En dus iemand is individueel en wil zich niet aansluiten bij een politieke partij. Eh, die formeren een, een soort. Eh, noemen ze dat? Hun politieke agenda. En dat presenteren ze dan voor de verkiezingen. En op basis van die politieke agenda kunnen we dan, eh, noem maar wat, met de stemwijzer gaan zoeken welke kamerlid voor ons het beste zou kunnen vertegenwoordigen in datgene waar wij voor staan. Of tenminste, ik voor sta binnen mijn stemrecht. Vervolgens moeten die kamerleden, aangesloten binnen hun eigen politieke partijen of eenmanspartijen, samen een coalitie vormen om vervolgens een meerderheidscoalitie te creëren. In de Tweede Kamer en dat ze daarmee dus ook ministers kunnen aanstellen die zich bezighouden met de individuele ministeries, waaronder ook het ministerie van Algemene Zaken, de positie die momenteel wordt ingevuld door Mark Rutte. Op het moment dat er op dat moment beslissingen genomen worden, ja, als het gaat om uh, wetgeving, dan moet men moeten die coalitiepartijen op het moment dat zij regeren eh, hun wetsvoorstellen voorleggen aan de Tweede Kamer en hen ook de, de oppositiepartijen de gelegenheid geven om daarvoor over te debatteren zodat je tot eindelijk tot beslissingen komt gezamenlijk en in, in, zo altijd in een meerderheid als het een wetsvoorstellen gaat in twee derde van de meerderheid dus meer als de coalitiepartijen alleen kan er een wetswijziging doorgevoerd worden en, nou daar komt het, we hebben een wet en die wet is dus ontstaan doordat we grondrechten hadden, maar grondrechten eh, aangaven dat we ook verplicht waren om een wetgeving in te voeren die die grondrechten respecteert. En vervolgens eh, door die politieke partijen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer uiteindelijk tot wetswijzigingen of wetsaanvullingen komen om die wet te nuanceren ten opzichte van de grondrechten. De basis zijn onze grondrechten. Daarvan acht men dat wij die kennen en naleven en ook in gerespecteerd worden aangezien het rechten zijn. Dus het zijn uiteindelijk de wetten die er moeten zorgen dat onze rechten worden gerespecteerd. Dat is hetgene wat we denken, dat op dit moment speelt... En dat daardoor bepaalde besluitvormingen in de Tweede en de Eerste Kamer komen en wetgeving geïntroduceerd wordt op basis van onze stem. Ja, dus we hebben daardoor, als dat daadwerkelijk zo is, hebben we participatierecht in de samenleving, waardoor de overheid een onschendbare situatie mag zijn, aangezien ze als volksvertegenwoordigers, ons vertegenwoordigen. Uh, Tenminste, zo is het aan ons volk beloofd. En de meeste mensen, ook in Nederland, die gaan er nog steeds van uit. Dat, ja, oké, okay, dit is wel mijn mening, maar democratie is eerlijk. Dus aangezien dan niet mijn mening wordt nagekomen, komt dat door de democratie. En dat respecteer ik, want ik respecteer dat de medemens een andere mening heeft. En als die in een grotere groep overtuigd zijn van die mening, dan moet ik daar maar aan toegeven. Dus men stelt dat de overheid op dit moment besluitvormingen neemt waarvan de meerderheid dat wil. Ja, zich daar heeft over kunnen uitspreken. En aangezien men dus politiek gezien eh, ja, beloftes heeft gemaakt, dat die beloftes dan ook nagekomen worden. Ongeacht of men zich dan nog aan politieke agendas houdt, zoals voorgedragen tijdens verkiezingen. Ja, hebben we dermate veel vertrouwen dat we zelfs eh, het goed vinden als de politieke agenda terzijde wordt geschoven om een andere agenda te volgen zoveel vertrouwen hebben we dan in die volksvertegenwoordigers om eigenlijk per definitie hun eigen politieke agenda niet na te komen eh, en ze daardoor onschendbaar te verblijven verklaren in deze situatie en nu op dit moment zelfs in een ...demensioneer kabinet die wetswijzigingen doorvoert binnen de coalitie... ...terwijl ze dus al helemaal niet meer uh, functioneel uh, aanwezig moeten zijn. Ze moeten de nieuwe partijen moeten met elkaar een coalitie vormen. Maar ja, dat blijkt dan toevallig dezelfde politieke partijen te zijn. Ja? En hoe kan je nou met dezelfde politieke partijen een dimensioneer kabinet opvolgen... ...zonder dat je daar de profijten van uh, verliest... Ja, want het heeft natuurlijk profijt als je demotioneer bent. Je kunt, nog, je kunt niet meer demotioneer gemaakt worden, want je bent het al. Nou, het is nu alleen zo dat je door middel van een meerderheid in de Tweede Kamer ervoor zou kunnen zorgen dat individuele leden die aan, daar zitten, aftreden. Ja, en die 120 mensen die daarvoor nodig zijn, die zijn allemaal onderdeel van die coalitie die gevormd is. En eigenlijk... De, een gedeelte daarvan de opdracht heeft gekregen vanwege die 76%. Hè. Je kunt ook een coalitie vormen van 90%, maar ja, dan moet je ook die kleinere partijen betrekken in de besluitvorming rondom de, uh, de wetswijzigingen die doorgevoerd worden. En als dat niet, als dus een coalitie meer dan 76 zetels heeft, bijvoorbeeld 90% of meer als 100 zetels heeft, dan is het aandelig in de besluitvorming. Dus die coalitie moet zo scherp mogelijk langs de 76 zijn. Ja, het liefst de 76,1, noem maar wat. Hè. Uh, dan, is het, uh, dan kunnen die coalities dan, daarna, zonder instemming van de oppositie, gewoon doorvoer geven aan besluitvorming. Klaar. Daar zitten natuurlijk haken en ogen aan. Maar in ieder geval, nu blijkt op dit moment dat... Uh, Hoogstwaarschijnlijk de verkiezingen zijn gecorrompeerd, aangezien er uh, heel veel stembiljetten zijn goedgekeurd als zijn de poststukken, terwijl die niet ondertekend waren. Dus ik had een stembiljet kunnen vervalsen, kopiëren, of iemand binnen de overheid, binnen de politieke partijen, of wie dan ook, die had die stembiljetten kunnen vervalsen en gewoon 1,4 miljoen stembiljetten te versturen per post en ervan uitgaande dat die mensen stemrecht hebben dat er dus een stemrechtpositie vertegenwoordigt. En daar bestaan twijfels over of dat zomaar kan. On, on, ongetekende formulieren die toegestuurd worden en onderdeel worden van het stemrecht. Daar is zijn er omdat er in de vorige politieke situatie er, uh, heel veel corruptie bleek. En de, zijn er hebben zich nieuwe partijen aangetreden. En aangezien sowieso de FVD maar één van de partijen was die zich verzette tegen het uh, een narratief van de overige partijen. Dus uh, ja, is er in het volk die zich niet gehoord voelt, zijn er nieuwe partijen gevormd. De meeste van die nieuwe partijen hebben geen doorgang gekregen, maar wel stemmen. Ja, en die stemmen daarvan zijn niet duidelijk wie die stemmen uiteindelijk hebben gekregen. Is dat dan nou uiteindelijk de coalitie geweest, of is dat evenredig verdeeld over de resterende partijen? Ja, is dat mede bepaald uh, afhankelijk uh, ja, is dat openbaar? Dat sowieso, dat betwijfel ik. Dus uh, ja, de nieuwe partijen die het afgelopen verkiezingsprogramma hebben meegedaan... hebben eigenlijk doordat ze geen zetel kregen... Uh, meegedragen aan het vormen van een coalitie tegen de nieuwe partijen die gevormd zijn. Want die wel een zetel hebben ontvangen. Uh, nou, dat is allemaal bij elkaar heel erg complex. En heel ver van mijn bed... En als ik een besluit heb genomen en ik wil niet, dan moet ik hoogstwaarschijnlijk met een overheid samenwerken of accepteren die uh, de beslissingen, uh, dat wie de meerderheid is in uh, die behoefte, niet ligt meer ligt bij het volk, maar bij de politieke partijen zelf. Ja, dus een politieke partij kan een verkiezingsprogramma voorleggen en vervolgens heel iets anders uitvoeren. Ja, en dan mag ik mijn stem niet terugtrekken, maar heeft wel in die positie zijn stem, zijn positie gekregen en doet net alsof hij namens mij kan spreken. En uh, gelukkig heb ik deze verkiezingen me daar uh, bewust van geweest en gezegd van, weet je, als ik, uh, als ik ga stemmen, dan wil ik graag weten wat er met mijn stem gebeurt dan zien we welke persoon ik nu uiteindelijk contact moet mee gaan opnemen als het gaat over de volks, mijn volksvertegenwoordiging. Want ja, die persoon die uiteindelijk een zetel krijgt in de Tweede Kamer, die krijgt ook van mij te horen. Ja, want ik acht dat als hij voor mij, er mij, voor mij is, dat ik als persoon kan participeren in zijn besluitvorming. Want ik heb, zijn ik heb mijn stem aan hem gegeven. Ja, en dat is nu onduidelijk. Dat vind ik echt heel erg lastig. En de, Even dit verhaal over dat is top -down economy, dus de top-down-economie, waarbij wij dus misleid kunnen worden door de wel rem, waar rempel zogenaamde professionele uh, pro, uh, politici, die in een Tweede Kamer opereren, uh, zeggen dat ze mijn stem vertegenwoordigen, uh, maar in werkelijkheid hun eigen programma doorvoeren. En daar, uh, daar ze dat van bewust maakt, dat ik ze daar aansprakelijk voor stel, op het moment dat ze dat niet doen. Dat proces gaan we eens binnenkort doorlopen. Maar dit was de top-down economie. Nu gaan we het van bottom weer naar boven brengen. Om te kijken van hoe zou je dat kunnen inrichten, zodat je dat die hele politici, als die er nog zijn op basis van het landsniveau. Ja, dat die beslissingen voor ons zouden kunnen maken als alle Nederlanders samen. Als we dat met z'n allen willen. Dus een bottom-up economie. Eh, daar ben ik dus per definitie altijd vertegenwoordigd, maar hoogwaarschijnlijk niet meer rechtstreeks in contact met een Tweede Kamerlid, maar met uh, de vereniging waar ik dan in opereer. En als vereniging gezamenlijk een vertegenwoordiging bezit, die opereert in gezamenlijke verenigingsverbanden, oftewel coöperaties. En coöperaties, dat, daar kan je onder... Uh, zien bijvoorbeeld ons wegennet in Nederland die door heel Nederland onderhouden moet worden en waarbij er dus op lokaal niveau maar ook op uh, dus nationaal niveau met elkaar gecommuniceerd moet worden hoe we daarmee over weggaan naar de toekomst. Enerzijds in het gebruik ervan, hè, want er moeten inkomsten ver, verworven worden om het onderhoud te kunnen plegen en als er behoefte is aan verbetering of uh, aanpassing Daarvan, dan, uh, dat men daarvan bewust is wat daar de kosten van zijn en in hoeverre van ons verwacht wordt. Waar daar een bijdrage in willen doen, mochten we ook van die faciliteit gebruik willen maken. Ja, dus uh, een coöperatie van verenigingen en verenigingen zijn meestal mensen waar wij dierbaar aan zijn. In eerste instantie ons eigen sociaal netwerk, ons gezin, onze familie. De mensen waarmee ze wijk zouden kunnen handelen... Ja, vanuit familiaire basis, dus eigenlijk met gesloten beurs. En daarin eh, ook als gezamenlijke groep constructief kunt zijn om gezamenlijk op te treden naar eh, coöperaties. En in die coöperaties je dus ook zelf je eigen participatiebehoefte kunt inbrengen. Dus niet alleen maar wellicht binnen je eigen sociale omgeving een uh, moestuintje hebt en, uh, en dat zou kunnen delen om daarmee te kunnen participeren binnen dat community uh, of binnen je eigen uh, sociale omgeving maar wellicht je ook krachten bezit die te faciliteren zijn buiten je eigen vereniging je eigen sociale netwerk naar de coöperatie toe en wellicht je dat ook gezamenlijk zou kunnen doen binnen je sociale netwerk om aan te sluiten binnen bepaalde thema's binnen coöperaties. Nou, Zo'n thema kan dus bijvoorbeeld het wegonderhoud zijn. Zo'n thema kan bijvoorbeeld zijn dat je een verpleegkundige bent... en dat je in coöperatie tussen sociale netwerken een ziekenhuis organiseert... en overige mensen van die faciliteit gebruik kunnen maken... binnen, een, binnen andere coöperaties functioneren. Dus enerzijds de behoeften die je hebt... en anderzijds de professionaliteit die je bezit... ...naar elkaar te kunnen gaan profileren. Dat acht vriendschappelijke verbindenissen tussen ook eh, sociale netwerken in die coöperaties... ...en de vrijheid om dat niet te willen. Vooral dat als ik in mijn leven zeg van ik wil graag een goede snelweg hebben... ...en ik wil graag ook weten wat dat mij kost... ...en als ik dat in de balans zie van dat is toch wel heel erg duur... Wat is dan mogelijk als ik een minder bedrag bijdraag daarin? Wat zou dat dan resulteren? En is dan mijn bedrag? Heeft dat dan uh, gewin? En wat zijn dan de minpunten daarvan? Uh, moeten we af en toe sociaal zijn om iemand uit de put te rijden bijvoorbeeld? In plaats van dat we alle putten in Nederland zouden begraven. Om er niet in te kunnen rijden. Ja, noem maar wat. Het uh, zijn allemaal vormen van... Uh, Zaken die je dan voor jezelf beslist, om dan uiteindelijk tot een eindresultaat te komen binnen coöperaties. Heb je op landsniveau iets nodig, wat voor iedereen nodig is, dan heb je dus een Nederlandse uh, overheid nodig, die die faciliteit voor ons waarborgt. En daarbij absoluut uh, aangestuurd wordt door alle verenigingen en coöperaties die in samenwerking zijn... Vanuit, een, vanuit ieders sociale netwerk en vanuit ieders eigenaarschap wat uh, ik zou zeggen uh, als je vragen hierover hebt stel ze me want uh, en bottom up economy zegt eigenlijk gewoon zorg ervoor dat je voldoende mensen om je heen hebt zodat je afdoende professionaliteit en deskundigheid ook ervaringsdeskundigheid pro-kundigheid willen sommige mensen het nog wel eens noemen want des is uh, is niet kundig zijn en pro-kundig is eh, vooruitdenken en eh, snappen dat de, wat de consequenties en ook de collaterale schade zijn van je beslissingen. En daarin ieder verantwoordelijkheid te betrekken. Eh, opereer je eh, naar de toekomst toe in zo'n bottom-up economie waarbij je in dat sociale netwerk elkaar garandeert een bestaan te hebben en uit de zorgen te zijn, want er is in overvloed op de wereld voor iedereen. Ja. En er zijn veel initiatieven op Telegram, in de nevenmaatschappijen, in de gesloten beurs, en, en er zijn ook veel conventies waar mensen bij elkaar komen en over dit thema met elkaar praten. Niet iedereen noemt het een bottom-up economie, maar wil je de verantwoordelijkheid in je leven zelf kunnen nemen dan zal je daarvoor meer kennis moeten bezitten als één persoon alleen. Ik, samen met mijn partner, heb de zorg over mijn kinderen en heb de zorg over mijn omgeving, dus mijn woning en de tuin. En daarbuiten wil ik meer kunnen als dat stukje grond, wat de huidige economie ons ook infaciliteert. Hij gaat maar naar de supermarkt en het slagvee ligt allemaal voor je klaar. Menig kind weet nog niet meer dat het aan een dier komt. Uh, dus het is heel goed gefaciliteerd geweest. Willen we datzelfde niveau weer bereiken, dan betekent dat we elkaar daarin moeten vertrouwen, in bepaalde zin. En dat je daar, tenminste, in de voorgenomenheid, voor ingenomenheid, mensen elkaar vertrouwen. En vervolgens uh, uh, daarin een normen en waarden, economie kunnen ontwikkelen met elkaar. En zo wederom te gaan proberen vertrouwen dat het kan. Dat het kan dat niemand... Zich, dat niemand die binnen een dergelijke economie functioneert... de behoefte heeft om het te misbruiken. En mocht het misbruikt worden... dat men heel duidelijk weet wat daar de consequenties van zijn. Ja, iedereen weet dat hij de behoefte heeft om in vrede te leven. Er is een, de mens die... Uh, de oorlog ontwikkelt, die legt hem op aan een ander en die deelt, die, die, die deelt er zelf niet in mee. Die laat het spelletje door anderen spelen. Dus die wil er ook niet mee geconfronteerd worden. Ja? Men wil geen oorlog, men wil geen haat, men wil geen walging. En de mensen die dat wel wil, die valt op. Die, die sterft in de armen van de duivel. En daarin te kunnen vertrouwen ja, en de mens te zien die, het, die wellicht van een misdaad spijt heeft en wellicht dat oordeel over te laten aan God, krijg je een bottom-up economie. Mensen samenwerken om hun basisvoorzieningen te voorzien en een ander te ondersteunen, te faciliteren, dat ook te bereiken. Waardoor je een economie krijgt. Die vanuit onderop, vanuit sociale netwerk, dus je als mensen meer gaat samenwonen, al is het in een wooncommunity op een boerderij, of is dat in een sociëteit met veel, dus een kasteel, noem maar wat, waar veel mensen samenwonen, zich gezamenlijk ondersteunen bij het voorzien van de basisbehoeften, eten, drinken, eh, de verbindenis. Eh, eh, de gezondheid, uh, noem de basisbehoefte maar op die de mens nodig heeft om te kunnen bestaan, zich veilig te voelen, zich, uh, uh, ja, zijn existentie met uh, vruchtgebruik uh, te ervaren. En daarin uh, bestaan alle krachten en door de krachten bij de mens te erkennen, bij elkaar en het ook te profileren, dus ik ben goed in dit, of ik ben goed in dat, en we doen het al. Kan je proberen om te zeggen, elkaar een commitment en een vertrouwen toe te... Uh, en te, een te vertrouwen een commitment met elkaar aan te gaan. En een commitment is het gewoon het Engelse woord voor verbintenis. Ja. Uh, iets wat... Uh, uh, uh. Ja, en dan hoor ik iedereen al zeggen... Maar dan hier en maar dan ja, daar en waarom is het dan niet? En, weet je, uiteindelijk in ons hart en de mensen die dat kunnen om vanuit hun hart te werken, beseffen dat het gewoon kan. Dat je mensen moet vertrouwen in het begin. En dat je mensen mag bekritiseren in het gezicht en niet tegen naar anderen, want als je het in het gezicht doet is het constructief. En mochten mensen niet bij elkaar passen, moet je dat ook respecteren en elkaar de ruimte geven en elkaar in hun waarde laten. En wellicht dan ieder voor zijn eigen pad kiezen. En dat is iets wat heel natuurlijk is en in onze huidige economie veel ondergraven is door boosheid, angst, walging, afgunst. Maar van de andere kant, als je iedereen het leven gunt, dan respecteer dan iedereen zijn eigen ruimte. En soms lukken dingen niet. En dan overpraat je dat met elkaar in de veronderstelling dat je daarmee perspectief creëert dat het wel lukt. Dus uh... Is het mooie van de bottom-up-economie dat niemand een ander nog kan dwingen? Het vraagt er van die andere kant wel ook eigenaarschap. Want als niemand een ander meer dwingt, dan heeft, wat is dan de veronderstelling die je dan voor je hebt? Is dat niemand nog wat doet? En dat is niet juist. Dat hebben ze door ons ingeprent de afgelopen eeuw. Dat wij mensen het zelf niet kunnen zonder een overheid. En dat de overheid daarmee de verantwoordelijkheid heeft. Om bepaalde basisbehoeften voor ons te voorzien. En dat doet. En dat steeds beter doet. Zelfs zo goed dat het niet meer aan ons in ons geïnteresseerd is, maar meer in de economie, het geld, de macht. En wellicht een eigen doel kan nastreven, die de mensheid niet ten gunste komt. Zeg ik altijd, kijk eens om je heen. Wie zijn je echte vrienden? Wie zijn de mensen binnen je familie waar je op kunt bouwen? En wie niet? En die mensen samen organiseren, constructief maken, ontwikkelen tot een micro-economie om gezamenlijk te voorzien in de basisbehoeften, waar binnen de stad niet alle voorzieningen zijn, maar wellicht alle kennis en de bedden de samenkomsten en de gesprekken plekken zijn. De plekken om goederen met elkaar te verhandelen, zoals we dat kennen tijdens de verstedeling. Want uit het boerenland gaan we veel moeten verhandelen. Verhandelen in de zorg voor elkaar. Verhandelen in het bereiken van publieke voorzieningen. Die uitblijven als er geen overheid meer is. Tenzij die poppenkast die nu overheid is. We maar blijven accepteren dat ze onze mensenrechten ondermijnen. Compleet. We tot product zijn vermaakt. Als patiënt. Ik dis distancieer me daarvan. Ik ben dat... Ben die persoon niet. Ik verenig me niet met die zieke persoon. Ik ben een mens en ik leef. Ik ben onafhankelijk van overheden en ik laat me geen uh, contract aanbieden die de mensenrechten schendt. En het mooie is dat hoe kwaad het kwaad ook is, is de overheid ook Positief gecorrumpeerd. Want je kunt stellen dat het zo corrupt is dat het dit nastreeft. Zitten er nog gelukkig corrupte mensen aan de goede kant van de, van de, van de, van de geschiedenis. Die af en toe zo'n documentje oppakken. En het doorsluizen. En het wellicht er waarde aan kan gaan toekennen binnen zijn ministerie. Want eigenlijk, eigenlijk zitten die mensen daar toch om, om maar plezier te hebben aan hun werk. En dat doen ze niet door als rekenmachine door te sluiten, als artificial intelligence te denken. Maar van ook hun menselijkheid en humaniteit te laten zien. Ja. Is er we met de bottom-up economie de mogelijkheid om het allemaal terug in handen te krijgen en we vertegenwoordigers kiezen op een veel dichter niveau? wellicht zelfs mensen uit je eigen omgeving, vrienden, vriendinnen, mensen waarmee je samenleeft, eh, mensen uit je directe omgeving die je vertrouwt en waar je over je zorgen zou kunnen praten, daarmee je te organiseren om uiteindelijk je basisbehoeften te kunnen gaan voorzien. En de Kamer van Sociale Waarden wil zich zo ontzettend graag faciliteren om al die wooncommunities, al die gezinnen met hun sociale netwerk, met elkaar in verbinding te brengen tot het formeren van coöperaties. Keuzevrij bij mij is daarmee ook mee bezig, zal daar in de toekomst ook mee bezig zijn. Ik vind dat we geen concurrent zijn van elkaar, want ik acht meer waarde aan het resultaat dan aan de ego van een embleem. Acht ik mensen die participeren binnen de Kamer van Sociale Waarden. vrije mensen zijn. En mogen profiteren van mijn wijsheid. En wellicht, eh, wellicht wel zeker ook de wijsheden. die het netwerk te bieden heeft door sociale netwerken met elkaar te verbinden en met elkaar constructief coöperaties te kunnen gaan organiseren. Wellicht eerst verenigingen en die verenigingen in de zorg gezamenlijk tot coöperaties komen en dus uiteindelijk en van onderuit de mens weer gaat samenwerken en dat we dus de verantwoordelijkheid ten aanzien van onszelf bij onszelf hebben liggen en wat je directe omgeving belangrijk vindt, gezamenlijk deelt uh, met je directe omgeving en gezamenlijk daarin coöperaties kunt vormen en dat zou heel erg mooi zijn als dat zou lukken en uh, we proberen ik probeer mensen mij, met mijn idee om die bottom-up economie bij elkaar te brengen en van hen ook te leren, want ik ben maar een éénling, een één persoon een, iemand die een het lijkt wel een boodschap heeft meegekregen in het verleden om iets te gaan bereiken naar de toekomst toe. En dan is dat dit. En mijn allergrootste opgave is dus ook de mensen te vinden die deze denkwijze, deze doenwijze, deze eh, bottom-up economie ook appreciëren voor hunzelf en daarin met mij samen aansluiten, wellicht daarin wil leren, we van elkaar kunnen leren hoe je zo'n constructief sociaal netwerk ontwikkelt, en hoe je daarin gezamenlijk uiteindelijk ook vertegenwoordiging gaat creëren, om coöperaties te vormen, om ons te gaan voorzien van publieke voorzieningen. En dan lijkt mij de allerbelangrijkste voorziening die we als allereerste zouden moeten inrichten. is de zorg. En hoe je tot die zorg komt, al is het te paard. Je hebt dat vanaf bottom-up samen op ontwikkeld. We hebben daar op dit moment bij de Kamer van Sociale Waarden. de faciliteit voor geboden gekregen. om dat te gaan doen. Hebben daar ter beschikking voor een woonzorgboerderij in Oudenhorn. En we zoeken daarvoor investeerders ja, die dat experiment, want ik blijf het toch een experiment noemen. Iedereen moet daar met een informed consent en volledig uh, overtuigd van in willen deelnemen. En wordt daarmee, als ik, een, ik zeg altijd, ik bestaat niet meer uit ik, ik alleen... Ik heb al leden binnen de informele vereniging, de Kamer van Sociale Waarden, die ook mee participeren, ook denken. En net zoveel één persoon zijn als ik. Niemand daarin is meer of minder in die groep. En dat betekent wel dat we kritisch zijn naar elkaar. En dat betekent wel dat we ons eh, geïnteresseerd uiten ten aanzien van het, eh, het lijden van de ander. Eh, het, de overwinningen die een ander heeft meegemaakt. En daarin eigenlijk deelneemt aan de preventieve zorg van de ander. En, en dat, wat dat dan is, die zorg, dat is eh, privé. Ja, dat respecteren we binnen de groep, dat als privé te zien, maar toch dat gezamenlijk te delen. En wat alleen nodig is om naar externe partijen te gaan, dat met die externe partijen te gaan delen als wij dat zelf willen. Ja, en dat is een mooie basis om, uh, om te zeggen, ik heb een sociaal netwerk geformeerd en wij willen ons pro uh, ook professioneel en deskundig profileren. Echter wel vanuit hetzelfde gedachtegoed dat je die bottom-up economie wilt gaan organiseren. En ik woon zorgboerderij in Oudenhoorn, hoop ik dat dat gaat lukken. We hebben nogal een behoorlijk investeringsbedrag nodig. Dat betekent dat er echt serieuze mensen moeten zijn die zeggen van ik zit nu wel in deze wilde wereld van heel veel geld, maar heb net zo goed veel lasten. En ik wil toch naar de zekerheid een verzekering dat ook ik deze oorlog overleef. Dan zet ik me in en investeer ik me in een zorgboerderij waarbij zoveel mogelijk mensen zouden kunnen mogen participeren. Om zoveel mogelijk mensen te voorzien in het bestaansbehoefte. Iedereen voor elkaar in die zin. Dus Het is niet alleen maar zo dat je komt eten. Het is ook dat je zorgt dat je ervoor werkt. En dat die groep alleen maar kan gaan groeien. Door je te faciliteren naar buiten. En hoe we dat organiseren. Die kennis hebben we nodig om bij elkaar te komen. We hebben de kennis nodig in alles. Letterlijk uh, zeg ik ik heb het boek. Ik doe het open, ik lees het voor. En dat is het belang wat ik mag vertegenwoordigen. Alles meer is, meer, is meegenomen. Echt. Dit is de bottom-up economie. Ik heb mensen nodig om ons heen. Die niet alleen voor mijn sociale netwerk van belang zijn. Ja en ik acht die nog altijd onvoldoende, want ik ben echt nog niet voorzien in alle publieke voorzieningen, de behoefte dat mensen dat ook doen. En je mag je dan zeggen, kom word lid van de Kamer van Sociale Waarden, de grootste sociale netwerk van Nederland. Mensen daarbinnen met elkaar een commune vormen in de zorg voor elkaar. Je geregeld bij elkaar samenkomt. Om geïnteresseerd te zijn in de ander. En daarmee te ervaren in je eigenaarschap dat je een bijdrage voor een ander kunt zijn. Je daarmee dus voorziet in alle basisbehoeften. De meest essentiële basisbehoefte is namelijk de zorg voor elkaar. De zorg te kunnen geven, daarin eigenaarschap te ervaren. En daarmee jezelf te ontwikkelen naar een mens met eigen waarden. De zorg voor elkaar, de zorg hebben wij vermarkt. En we zijn door het kapitalisme van elkaar gaan wegkijken en veronderstellen, het zit wel goed. De zorg regelde het wel. Ik hoef me niet druk te maken om een ander. Een ander maakt zich niet druk om mij. En vervolgens hebben wij daarna ook nog onze privacy. Niemand bemoeit zich nog met ons. Zo is de stelling wat vrijheid betekent. Maar is dat ook zo? Is het nu zo dat we dat dan maar vertrouwd moeten centraliseren naar één centraal punt op de wereld waarbij iedereen zijn privacy verliest? Of mogen wij onze privacy blijven waarborgen onder ons sociaal netwerk? En die privacy alleen daar voorkomt wegens die behoefte Elkaar te kunnen ondersteunen in de basisbehoeften. Ja, en ik denk dat iedereen een persoon naast zich moet hebben die alles van die ander weet. Zelfs dat is ook een behoefte. Dus privacy aan zich. Het individualiseren van mensen en ze het gevoel geven dat, ze, dat niemand ze kent. Dat ze alles geheim kunnen houden. Ja, zorgt er eigenlijk ook voor dat je jezelf opsluit. En jezelf in het kwaad kunt verstoppen. Uh, jezelf een ander belachelijk kunt maken. Als die meent dat je doodgaat aan de vaccinatie. Dat kan niet meer. In een bottom-up economie is het ook absoluut onmogelijk Dat er een globalistische organisatie op de wereld is die over ons allemaal beslist. Dat is gewoon onmogelijk. Want alleen wat ik wil, gebeurt. En ik zal het alleen in het belang van mijn eigen sociale omgeving moeten accepteren, in normen en waarden af te wijken. Aangezien dat mijn baasbehoefte frustreert of ontneemt, heb je als sociaal netwerk gezamenlijk. Natuurlijk de verantwoordelijkheid om met je coöperaties in zee te kunnen gaan, die dan op lokaal niveau economie bedrijven. En als dat interessant is om dat op landelijk niveau te doen, dat je daarin wellicht door organisaties kunt faciliteren op lokaal niveau. Of op landelijk niveau. Maar dat hele systeem klinkt nogal best wel complex. Ja, dat kan, dat kan op de pc, heel erg efficiënt, heel erg goed, moet je teveel vertrouwen gaan nemen in alles. Dat kan van hand tot hand, maar de beslissing daarin is aan jezelf. Als je de luxe aanvaardt, dan aanvaard je uiteindelijk ook op een gegeven moment dat het kwaad het overneemt. En leef je fundamenteel en daarmee van de vruchten om je heen, van je moestuintje. En accepteer je dat je bij verdere geen, geen voorzieningen nodig hebt, blijf je ook dan gezond en leven. Maar dat is een keuze aan jezelf. En degene die zich wil profileren en iets organiseren op een ander niveau, of zegt van ja, ik wil toch met elkaar... Van, van, over het lang, in ieder geval over het fietspad naar, naar is. En dat is in een dik gat. Als we dat samen even oplossen. Dring ik dat in, in die coöperatie. En dan zeggen ze, Joep, doe maar. En dan komt er een bijdrage vanuit de coöperatie om het gemaakt te krijgen. Aan materiaal. En dan is je eigen bijdrage, word je vergoed. Omdat de rest het niet doet. Zoiets, noem maar wat. Uh, of je zegt gewoon, we hebben wel een team en die regelt gewoon die gaten, klaar. En die maken dat het goed komt. En die mogen bij ons een boterham komen eten. En die hebben bij ons onderdak. En zullen dat daar en daar afspreken met elkaar. Dat kan allemaal. De bottom-up economie. Is de economie waar Martin Luther King het over had. Die gaat geven wordt in het beloofde land. De promised land. Dus, uh, Martin Luther King was het hè. En ik weet niet of we per definitie eh, een God in de hemel of in de lucht of in de grond moeten aanbidden. We moeten verpersoonlijken. Maar laten we dat gewoon eens niet meer doen. Laten we eens beseffen dat wij God zijn gezamenlijk vanuit ons hart. En dat er demonen zijn die daar een spelletje mee spelen die ons bang maken, aanzetten op uh, dis cognitief dissonant gedrag, onze emoties laten beslissen, terwijl werkelijk waar. Als je in de, le in de liefde leeft, en de liefde ervaart, ja, en empathie hebt, en, mee, en de mensen om je heen vindt, dat is nogal iets... Wat ons is gedemoniseerd, elkaar vindt. Om met elkaar de behoefte samen uit te spreken. Die voorzieningen te gaan treffen. Het te staan. Het te doen. Wellicht de ander mee te trekken. Of te overtuigen. Het uh, uiteindelijk te doen. Te beginnen. Wie zijn mijn vrienden? Waar kan ik op bouwen? Wie. Zijn hun vrienden, waar kunnen zij opbouwen? Laten wij er bij elkaar komen. Hoe groot wordt die groep al? Als we de mensen die we kennen uitnodigen, inclusief hun hele sociale netwerk op lokaal niveau. Hoe groot wordt die groep alleen al? En welke krachten zitten erin? Kunnen we eens naar elkaar uitspreken welke krachten we in elkaar bezitten om uiteindelijk die baasbehoefte te gaan voorzien? En welke zorgen je hebt waar een invulling aan gegeven moet worden. Want wil je samenwerken, moet je elkaar uit de zorgen halen. En kan je het zelf niet, dan kom eens naar de Kamer van Sociale Waarden. Dat is die derde. Bij vier zitten we al op heel Nederland. Die bij elkaar zit. Het zijn niet zoveel. Schillen. blijven er niet zoveel mensen over, naar deze depopulatie. En we krijgen alle ruimte van de wereld. Het enige wat we nog wel moeten doen, op dat moment, om die vent eventjes te faciliteren met, met goed brood en eh, lekker eten. Dat ze dat krapul wat nu op dit moment de hele boel kapot maakt, opzettelijk nog, want ze het ook gewoon kapot kunnen laten gaan... Ja, dat was niemand schuld. Dan waren ze alleen hun geld kwijt en hun macht. Dan waren ze vergeven. Dan moeten we ze op dat moment... Zes steden verbouwen op de wereld. Daar mogen ze dan leven. Zonder niks. Zich aan hun eigen steen bouwen. Hopelijk water vinden. Anders mogen ze het uit spuug doen. En laten ze daar leven. En wij zorgen ervoor dat de rest van de wereld... Een paradijs wordt. Vanuit de bottom-up economie. Daar hebben we die vent nog voor nodig. Ja, die jongens die wakker zijn in hun lijden. En ook nog geweld hebben moeten meemaken. Laten we hen de opdracht geven. Om de daders te vervolgen. En hen ook een plek geven. De strijders. Laten de zorg. Mensen die de zorg willen hebben over anderen bij elkaar komen. Met hun hart. En vanuit hun hart functioneren. De zorg voor elkaar te gaan organiseren. Sociale netwerken te faciliteren in hun constructiviteit. En laten we de mensen die wakker zijn bij elkaar komen om hierover te gaan praten. Hoe organiseren wij ik, jij, iedereen ja, om een zo groot mogelijke economie te vormen van bottom-up? We kunnen zoveel lullen als maar wat, een vuur even afsteken en met, met zwaarden de politie aan gaan vallen... Maar er komt een moment, dan komt er niks meer uit die flapper tappen. En dan mag je blij zijn dat je pas het nog doet. En voor de rest uh, is het maar oppassen dat er niet op je geschoten wordt als je over straat loopt. En, uh, maar goed, de gevaccineerden hebben er al redelijk geoefend. Dus met hun... Digitale pas komen ze overal wel binnen bij hun vriendjes. En eh, maar op een gegeven moment zijn ze niet meer tevreden met ons, toch? De oorlog is begonnen. De overheid is weg. En het enige wat er nog sta, staat te bleren is een, een of andere poppenkast, die doet alsof ze volksvertegenwoordigers zijn, maar in werkelijkheid dictators. In opdracht van. In opdracht van een wereldmacht? Met een dreiging voor wat? Van wie zijn die atoombommen? De hele godsganselijke wereld is naar de kloten. We floreerden in een paradijs. En de meerderheid van de bevolking heeft... Letterlijk zitten luisteren naar de verkeerde god. De media, gevolgd als een schaap, een dwaas. Zich laten injecteren, zich laten depopuleren. Ik was al eerder boos hierover. Ik heb gezegd, ik ruim geen enkel lijk van straat. Ik heb jullie voldoende gewaarschuwd. Het is al uh, twee jaar, zeggen sommigen. In werkelijkheid begint het pas. Want die overheid die weet dat het van God los wordt. En had op dat moment alle krachten in zich moeten hebben. Om ervoor te zorgen dat het, uh, deze reset, ja, deze machtsmisbruik van het piramidespel... ...om uiteindelijk een kleine, elitaire groep... ...de complete macht over de wereld te geven. En zoveel... ...idioten die daar achterna lopen. En nog een grotere groep... ...mensen die nog nooit op hun benen hebben gestaan... ...zich hebben vet gevoerd... ...niet alleen maar in koolhydraten en vetten... ...maar ook in welvaart. Nooit hebben het hoeven te lijden. In opdracht van de overheid zich lieten injecteren... Daar geen enkele twijfel over hadden, dat zo'n opdrachtgever wel eens God kan gaan spelen. Je de mensenrechten kan ontnemen. En je kijkt er van weg. Want de beurs is gevuld. Ik zat op de gate. Ik was de enige die zijn bek trekte. De enige van de negentig. Zaten er 89 met een lekker verwarmde stoelverwarming in hun Tesla. En dachten ze alleen aan, aan zichzelf. En ik ben weggegaan. En ik ben al twee jaar lang bezig. En nu moet er nog een gevaccineerde naar me toe komen en zeggen van ja. Jij wappie. Uiteindelijk mag ik blijven. En de gevaccineerde wegrotten. En daar zijn mensen bij, die ik heel erg lief heb, die dat ook hebben gedaan. Deze dwaasheid en waanzin. En nog altijd zie ik dan iedereen. Iedereen. Als je s'avonds de krant rondbrengt, zoals het gezond verstand. Dan staan overal de, de, de televisies aan. En iedereen kijkt naar diezelfde teringleiers daar op televisie. Iedereen staat dat. God te aanbidden, die technocraat die van jou een product heeft gemaakt, omdat hij je verbonden heeft aan een product. Je bent genetisch gemanipuleerd met een patent. Jouw DNA is geprogrammeerd door een mens. En God weet wat uiteindelijk daarvan de consequenties zijn. En zij, maar God eerder. Maar geloof mij, want God heeft deze opdracht gegeven. De God heeft beslist dat wij als doorontwikkelde mens of dier in staat zijn om de wereld te vernietigen. Ja, en daarin zijn rancune heeft. En wellicht uh, elke eeuw even een resetje doet. Deze keer wel een behoorlijke reset doet. Van maar liefst 87% zoals de duivel het uitspreekt. Ik, uh, ik gun het niemand. Maar ik heb er ook zelf niet voor beslist. Het is die eigen teringspuit in je eigen lijf. Die je heeft gepatenteerd. Dan ben je in dat systeem. Onderdeel van dat systeem. En accepteer je de slavernij. Je in armoede gedreven wordt. En nog kan je dan geen nee zeggen. Ik doe niet meer mee. Dan liever vertrouw ik op een God. Die me door die tijd heel brengt. En me daarin beschermt. Daar vertrouw ik op. En ik lach me dood. Echt dood. Met een hele dikke traan. Wat hier aan de hand is. Waar deze mensen zich al mee hebben ingelaten. In hebben vertrouwd. Echt verschrikkelijk. Wat lever er een dwazen op de wereld? Dwazen. Niet alleen die zich die jab, die spuit in hun lijf laten zetten. Maar nog erger. De mensen die dit markt in stand houden daarvan, verdienen, daarmee leed bij anderen veroorzaken en daarmee geld in hun zak steken, direct of indirect, in deze depopulatie, denkende, ja, denkende dat deze wappie in de toekomst wel eventjes bij hem komt smeken voor zijn verse groenten, alsjeblieft, Er is een misdaad gepleegd. En zoals Grapperhaus het ook al aangaf. Dat alle schade die deze misdaad is aangedaan. En geloof maar, als je de complete economie naar de knoppen helt, Dan haal je alle gelden terug die met deze misdaad te maken heeft. En waar begin je dat te doen? Is daar waar het geld gemaakt wordt. Is daar waarin je contracten afsluit en de, die contracten niet nakomt. Dat je daarmee in beslag genomen wordt door het volk. En dat het volk dat weer gecompenseerd wil zien. En de compensatie ervoor zorgt dat er een nieuwe economie gaat ontstaan. En die nieuwe economie ondersteund wordt door elkaar. Om een bepaalde methodiek die we van ouds weer uiteindelijk door deze industriële revolutie verloren zijn. En dat zijn dus de banden, de waarden en de normen die we kennen ten aanzien van onze verbindenissen. Binnen onze, onze bloedlijn, onze families, onze vrienden, constructief binnen onze kennis en kunde. Daar moeten we naar terug. Want gaan we nou wachten op de eerste beste koning of keizer? ja. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als de volledige Amerikaanse eh, politiek of eh, militaire defensie er in staat is om op dit moment Europa over te nemen na de reset, dan is 87% van de mensen dus afhankelijk van die vijand die die medicatie produceert. En die medicatie heb je wel nodig, anders ga je dood. Ja, Dus we hebben uiteindelijk als wappies ervoor te kiezen... ...of we de gevaccineerden in leven laten door de vijand te laten bestaan. Het kwaad die die zooi heeft geproduceerd en in hun lichaam heeft gestoken... ...en tot hen product heeft gemaakt. Omdat we de oorlog aangaan met die producent omdat ze uiteindelijk mensen uitmoorden. Waardoor je dus doodgaat als gevaccineerde. Dat wordt onze opgave naar de toekomst toe. En daarin moeten we de vrede met elkaar bewaren. Dat het volk dadelijk de slavendrijver wordt van de gevaccineerde. Het wakkere volk in ieder geval. Dat is helemaal geen rare situatie naar de toekomst toe. Ja. Ik zal geen wapen in mijn hand nemen. Maar er is, geen, er is geen ethische grond om mij dood te schieten. En hoewel zal het gebeuren als het de militairen die door de straat huppelen... dat graag willen. En wie die keizer is, ik weet het niet wie achter dat leger zit. Is dat een Biden of is dat een Trump? Ik weet het niet. Maar in de verbintenis... Zit de oplossing. Je zit niet te verwachten dat je dat uit je beurs kunt trekken. Dat zul je moeten vinden in je omgeving. Je egoïsme naast je te leggen. En nu, nu het nog kan, constructief te organiseren. Een sociaal netwerk om je heen te formeren. Niet alleen jij, maar ook iedereen om jou heen. Jij garandeert dat zij dat sociale netwerk hebben. Dus jij ook. Je voorzien bent in alle basisbehoeften, fundamentele basisbehoeften, tot en met veiligheid. Hoe organiseer je dat? Kamer van Sociale Waarden.